0: Ainahan tavallaan työssä oppii, <tosio> mutta oppiiko siellä oikeanlaisia ja hyödyllisiä toimintatapoja? Semmoista ajattelua, joka oikeasti auttaa meitä synnyttämään sitä lisäarvoa, jota koneet ei pysty tuottamaan. Et välillä tuntuu, että tehokkuuden nimissä esimerkiksi, jos ihminen osaa jonkun asian, niin hän tekee sitä maailmantappiin saakka. <tosio> Vaikka hänelle olisi ehkä hyödyllisempää oppia jotain uutta, kokeilla jotain. Se olisi ehkä parempaa niin kuin, hänen
1: aivojensa hyötykäyttää. Tämä on VTTn Toivo, innovaatiot ja kestävä podcast ja tässä jaksossa puhutaan tulevaisuuden työelämästä. Kuluva vuosi on kääntänyt päälailleen vanhat työrutiinit, ja nyt jos koskaan meidän kannattaa määritellä, miten haluamme tulevaisuudessa työskennellä. Mittaroidaanko tehokkuutta oikein? Onko meillä tarpeeksi aikaa oppia ja omaksua uutta? Aiheesta studiossa keskustelemassa aivotutkija Katri Saarikivi, sekä llä tulevaisuuden työnteon tapoja pilotoivaa New Work-kehitysohjelmaa vetävät VTT-markkinointi- ja viestintäjohtaja Jenni Santalo sekä henkilöstöjohtaja Kirsi Nuotto. Podcastin on tuottanut Alma Brand Studio. Minun nimeni on Laura Kähkölä ja toimi juonteena tässä podcastissa. Tervetuloa studioon Katri, Kirsi ja Jenni.
2: Kiitos, Kiitos paljon. Kiitos.
1: Katri, uuden oppimisen taito on noussut todella pintaa nyt koronan aikana, mutta jo ennen sitä... Into oppia uutta on ollut yksi työssä menestymisen edellytyksistä. Niin miksi oppimisen rooli on niin tärkeä työelämässä?
0: Joo, no kyllä työelämässä on viimeisten vuosien aikana ollut aika kova oppimistrendi ja siihen haetaan erilaisia ratkaisuja. Ja siihen on ehkä monta syytä. Yhtäältä voi varmaan syyttää digitalisaatiota ja teknologiaa, eli kun helpot ongelmat siirtyy koneiden ratkastaviksi niin ihmisille jää vaan ne vaikeat, ne poikkeustapaukset, ne jutut, jos pitää syntyä jotain uutta, esimerkiksi uutta tietoa, uutta oppimista. Eli ihmisaivoilta vaaditaan sen verran paljon nykypäivänä, että se oppiminen korostuu. Ja tietoa tulee koko ajan lisää ja kiihtyvällä tahdilla, <tos> että jos haluaa pysyä niin ajan tasalla,
1: niin se edellyttää sitä, että jatkuvasti päivittää sitä omaa osaamista. Kirsi, sä oot henkilöstöjohtaja, niin millä tavalla tuo oppiminen tai sen oppimisen vaatimusten
2: muutos näkyy sun omassa työssä? No ensinnäkin työhän on aina muuttunut. Me ei olla tavallaan ehkä kiinnitetty siihen samalla tavalla huomiota kuin juuri nyt, kun esimerkiksi tämän viime vuoden aiheuttaman pandemian kautta ollaan herätty ja jouduttu tekemään asioita erittäin pikavauhdilla toisin. Ö, mutta, mutta tosiaan aina on tapahtunut työssä oppimista, aina on tapahtunut muutoksia jo sieltä 1700-luvulta lähtien. Mutta tota, se on ihan totta, niin kuin Katri sanoi, että nyt on oppimusva- oppimisvaatimukset muuttuneet just tämän automatisaation, tekoälyn, teknologian ö, muuttumisen kautta. Ja, ja yhtäkkiä me tarvitaankin paitsi sitä tietoa, niin myös, myös monimutkaisten ongelmien ratkaisua kriittistä ajattelua, luovuutta ja, ja se yksi tärkeä kysymys onkin, että miten näitä voidaan opetella työelämässä ja miten niille yleensäkin annetaan aikaa. Ja, ja haluaisin niinku yhden paradoksin tuoda jo tähän heti alkuun, että et kaikki puhuvat, kaikki henkilöstöjohtajat, yritysjohtajat, henkilöstö puhuu oppimisesta, mutta sitten kun lähdetään sinne konkretiaan varsinaiseen työpäivään, niin eihän siellä ole yhtään minuuttia aikaa mitään muulle kuin hypätä palaverista toiseen ja tässä piilee se niinku, Juju, että, että mitkä yritykset löytävät sellaisen kulttuurin, oppimista tukevan kulttuurin, että näille oppimistilanteille annetaan aikaa ja saadaan ihmiset kiinnostumaan? Samaa mieltä
0: ja se on, tota, siinä on ehkä semmoinen jännä tilanne, että, että oppimista tarvitaan yhä enemmän ja on selkeää, että ne tyypilliset Työssä oppimisen tai työn ohella oppimisen tavat niin perinteiset kurssimuotoiset jutut ei enää oikein riitä. Et sen oppimisen täytyy tulla osaksi sitä, miten työtä tehdään, jolloin pitäisi sit miettiä, että onko meidän työorganisaatio hyvä oppimisympäristö. Et saako siellä esimerkiksi syntyä näitä tunteita, niin mm. ällistymistä ja mm. uteliaisuutta, jotka tukevat sitä oppimista.
3: Ja sitten mä haluaisin ehkä lisätä siihen, kun sanoit, että tavallaan nytten, nyt Oppiminen on niin kuin entistä ehkä haastavampaa ja, ja, ja jatkuvaa ja osin se johtuu digitalisaatiosta ja teknologioista, mutta toisaalta ne taas mahdollistaa oppimisen ja oppiminen on demokratisoitunut. Eli nythän tavallaan jokainen voi ää, oppia tai opiskella tavallaan työnantajasta huolimatta. Ja, ja tavallaan se, että se digitalisaatio ei ole ainoastaan ehkä haaste, vaan se on myös mahdollisuus. Ja näiden välille pitää niin löytää sellainen hyvä balanssi nykyisessä työelämässä. Ja tuossa ehkä se, se vastuu siirtyyksi sitten yhä enemmän työntekijälle itselleen, että jos ei ole
0: semmoisia valmiita paketteja, tai niitä on vaikea laatia, että mistä sitä tietää, että mitä vaikka Kirsi sun pitää seuraavaksi oppia, niin sitä täytyy olla aika hyvä itsetuntemus, tajua, että missä on ne
3: aukkopaikat omassa tiedossa ja mitä seuraavaksi kannattaisi niin omaksua. Joo, ja toki paljon, niin kun puhutaan itsensä johtamista tässä ajassa, mutta mitä me ollaan ehkä VTTllä just tajuttu, on se, että äh, erittäin tärkeä itsensä johtaminen, mutta että täytyy yritystasollakin ottaa vastuuta ja nimenomaan mahdollistaa, tehdä semmoisia prosesseja, luoda semmoista kulttuuria, jotka mahdollistaa oppimisen. Että ei voi vaan ikä kuin eri tässä ajassa, jos me ollaan totaalisesti etätyössä,
2: niin on... Joksenkin jopa vastuutonta jättää ihmiset ohjaamaan itseään. Tuohon oppimisen demokratisoitumiseen vielä, niin yhtäältä kun ne vaatimukset on lisääntynyt, nyt pitäisi koko ajan oppia kaikkea uutta, niin, niin just mitä Jenni totesi, niin Toisaalta meillä on entistä enemmän mahdollisuuksia. Enää ei tarvitse odottaa, että henkilöstöjohtajalta tulee lupa mennä tammikuun puolivälissä jollekin kurssille, vaan ihan itsekin voi lähteä tekemään tämmöisiä minimikrooppimisia. Voi oppia, totta kai on, on paljon muutakin työssä oppimista ja varmasti tarvitaan yhteisiä kursseja ja workshopejakin. mutta mutta aika kiehtovaa on, että, että se on tänä päivänä monesti ilmasta ja oikeastaan itsestä kiinni, että onneksi tämä tilanne on myös tuonut niitä mahdollisuuksia aika paljon.
1: Osaatteko te sanoa, että mitkä on niitä, toki on niin erilaisia rooleja, erilaisia positioita kaikkea työelämässä, mutta mitkä on semmoisia niin tähän aikaan yleispäteviä asioita, mitä ihmisten pitäisi opiskella tai oppia?
0: No kyllä ylipäätään mun kannattaa satsata siihen, mitä koneet ei osaa. Että se voi olla sellainen varma veto, jos pelkää vaikka, että riittääkö minulle töitä ja mitä, mitä tässä tulevaisuudessa automatisoidaan. Ja koneet ei, ei toistaiseksi vielä hallitse sellaisia korkeamman tason ajattelun taitoja. Niin tilanne taju on aika, aika tavallaan vielä koneiden ulottumattomissa ja, ja luova ajattelu ainakin suurelta osin. No vuorovaikutus ilman muuta, empatiakyky. Ja sitten ylipäätään se oppiminen, luova ongelmanratkaisu, semmoinen epärutiininomainen toiminta, että siinä ihmiset
3: on kyllä omimmillaan. Ja sitten mä muistan, kun me joskus aikaisemmin puhuttiin, Kirsi, sinä ja minä, ää, siitä luovuudesta nyt tässä totaalisessa etäajassa, niin rutiininomaiset työt niin ilmeisesti hoituu hyvin ja me ollaan niin kuin äärimmäisen tehokkaita. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä, kun tämä suuri ihmiskokeilu nyt on edennyt tässä, niin on huomattu, että semmoista niin kuin ideointia, innovatiivisuutta, luovuutta vaativat tehtävät itse asiassa kärsii. Eli me ollaan äärimmäisen tehokkaita, mutta mehän tarvitaan sitä vuorovaikutusta ja ideoiden pompottelua ja pallottelua toistemme kanssa. Niin varmaan se on se, johon meidän pitäisi ihmisenäkin ikään kuin keskittää. Että jos ne rutiininomaiset tehtävät, missä mekin olemme ilmeisen hyviä, niin voi jättää sitten jollekin, jollekin toiselle ja keskitytään semmoisiin taitoihin, jota ainoastaan me pystymme tekemään ja toteuttamaan ja kehittämään. Ja, tu- ja niillä me tuodaan ihmiset niin kuin lisäarvoa
2: tähän Joo. maailmaan. Tuo on jännä tuo luovuuden opettelu ja kaikki nämä, mitä, mitä Katri mainitsi, niin mehän ollaan totuttu vuosikymmeniä järjestämään kursseja johtajuudesta ja projektivalmennusta ja esimiestaitoja ja tämän tyyppisiä, mutta kuka järjestää luovuuskursseja yrityksissä, kuka, kuka auttaa oppimaan tällaisia asioita. Ja, ja silloin minusta voisi ottaa jännästi analogioita, vaikka ihan lasten oppimiseen olisikin jännä kuulla Katrilta, että miten, miten ne tilanteet työelämässä saata sellaisiksi, että siellä on sellaiset olosuhteet, että tapahtuu vähän itsestäänkin niitä ällistymisiä ja ylläty, yllätyksiä. Toisaalta sitä kautta sitten halua etsiä lisää tietoa, aina kun se tilanne tulee. Mm.
0: Kyllä mun tässä meidän keskustelussa on hyvin käynyt ilmi jo nyt, että mistä se, mistä se koostuu. Että toisaalta tarvitaan sitä, että ihminen itse ottaa vastuuta ja että ihmisillä on itse että tajuaa, että mitä pitää oppia ja, ja niin kuin, miten se onnistuu parhaiten. Mutta sitten, että, että millä tavalla työorganisaatio voisi luoda sen hyvän maaperän oppimiselle ja vaikka luovalle ajattelulle, tai luovan ajattelun oppimiselle. Ja aika pitkälle voi mun päästä jo sillä, että poistaa niitä oppimisen esteitä. Ainahan, ainahan tavallaan työssä oppii, <laughs> mutta oppiiko siellä oikeanlaisia ja hyödyllisiä toimintatapoja, semmoista ajattelua, joka oikeasti auttaa meitä synnyttämään sitä lisäarvoa, jota koneet ei pysty tuottamaan, Et välillä tuntuu, että tehokkuuden nimissä esimerkiksi jos ihminen osaa jonkun asian, niin hän tekee sitä maailman tappiin saakka, vaikka hänelle olisi ehkä hyödyllisempää oppia jotain uutta, kokeilla jotain. Se olisi ehkä parempaa niin kuin, hänen aivojensa hyötykäyttää. Mitäs muuta? No, joskus ajatellaan, että se uteliaisuus saattaa häiritä prosesseja. Että meillä on nyt loppuun niin valmiiksi hiottu tämmöinen prosessi, että turhaistaan lähteä muuttamaan. Et, et, tai pysy sinä omalla tontillassa, älä kiinnostu muusta kuin siitä, mikä sulle on allokoitu. Että voi olla hyvä lähteä ihan niin kuin perustasolta. Ähm, kiire on sellainen juttu, jonka ihmiset yleensä mainitsee. Se on oikeastaan syy siihen, miksi minkäänlaisia parannuksia yleensä tehdä työelämässä. Tai, tai jos, on, jos halutaan jotain muutosta tai jos halutaan viedä uusi strategia eteenpäin, se ei onnistu. Niin se tyypillinen syy on kiire, että ei ole aikaa tehdä asioita hyvin. Että aika pitkälle voisi päästä sille, että käy läpi, että mitkä on ne
2: arjen esteet sille oppimiselle. Yksi sellainen paradoksi tohon työelämässä tuli mieleen kanssa, tämä kiire nimenomaan, että toisaalta niin vaaditaan valtavaa tehokkuutta. Kaikki minuutit pitäisi olla ajoitettu ja kalenterit on niin kaikille avoimia. Kuka tahansa voi itse asiassa määritellä, miten sinä joudut käyttämään päiväsi. Ja, ja tota, meille ei jää yhtään sellaisia aukkoja sinne, että me voitaisiin voitais hetken Tylsistyä työssä, voiko tätä edes sanoa ääneen, jonka jälkeen tapahtuu ihan varmasti luovaa ajattelua ja mahdollisuutta niin kuin miettiä ratkaisuja erilaisiin asioihin. Ja, ja jälleen kerran otan sen lapsianalogian, että monesti lapsille muistaa, muistaa itsekin vielä lapsena, että, että oli tylsiä hetkiä maalla ja juuri silloin alkoi tapahtua tosi mielenkiintoisia asioita. joutui käyttämään ja, ja tota, tavallaan sen tehokkuuden. Lisäksi meillä pitäisi olla tyrsistymisen hetkiä. Tämä on, tämä on jännästi sanottu totta kai työelämässä, mutta nyt, nyt vaan koko ajan – puhutaan siitä, että kaikki minuutit on käyty ja silloin on niin kuin, tehty asiat hyvin, mut varmasti... sitä mieltä, että se tehokkuuden käsite pitäisi määritellä uudelleen.
0: Että jos tehokkuus aikaisemmin oli sitä, että mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon, mahdollisimman vähillä – resursseilla, niin päteekö se ihmistyöhön vai onko se enemmän tämmöistä niin konemaista tehokkuutta – että jos ihmistä tarvitaan juuri siihen oppimiseen, uuden rakentamiseen, poikkeustilanteisiin, vuorovaikutukseen, niin miltä näyttää näiden tehokkuus? Hmm. Tai semmoinen ihminen, joka on tehokas juuri näissä asioissa. Että silloin siihen tehokkuuteen voisi liittyäkin se, että mieli saa välillä harhailla ja saa olla utelias ja innostua.
3: Ja miksi tylsyys on negatiivinen asia? Niin. Että tavallaan... Sehän oli niin kuin ihan mielettömän makeita, kun itsekin muistaa jotain tylsiä hetkiä niin kuin lapsuudessa. Ja ne, nehän oli just niitä lähteitä. Ja musta tuntuu, että mulla on tämmöinen alle 5-vuotias poika, ja hän on ehkä oppinut. Op, me luulet, että hän on oppinut sanomaan, että mulla on tylsää. Ja aivan kuin se olisi niin kuin negatiivinen asia. Mä aina muistutan häntä, että kuinka siistiä, että nautisi siitä, että siitä syntyy jotain tosi suurta. Ja sitten vielä tästä niin kuin lapsen, lapsen oppimisesta, että kun me ollaan niin kuin ärsyttävän tehokkaita me aikuiset. Että meilläkin on onneksi toi Daakis on tosi lähellä meidän kotia, mutta siihen menee usein aika, pitkä aika, että kun me kävellään omasta kodista sinne Daakiksen, joka on noin 50 metriä, koska mun poika ällistyy niin monesta asiasta siinä matkan varrella. Ja sitten itse on vähän se, että eikö nyt keskity olennaiseen ja edetään. Ja sitten tavallaan myös tulee samalla pistosydäme, että kun nimenomaan mun pitäisi kannustaa siihen, että hän ällistyy. Mä pitäisi varata tähän enemmän aikaa, että saa olla tylsää. Tähän 50 metrin matkaan saa kulua vartti tai puoli tuntia. Että pitäisi mahdollistaa se ehkä niin lapsesta asti. Ja, ja tota, hän on niin hirveän hyvä muistutus mulle jatkuvasti siitä, että, että kuinka tylsän tehokkaita me ollaan. Että aamusta asti me niin ollaan ikään kuin jo minuuttiaikataulutettu meidän päivä. Ja kun pitäisi ehkä olla toisinpäin, tai että ainakin meidän pitäisi allokoida myös omiin työpäiviin niin kuin niitä ikään kuin tylsiä hetkiä. Ja tehän teette tätä, Jenni ja
1: Kirsi. voisi voisit tässä kertoa vähän siitä New work Eikö tämä ole yksi semmoinen lähtökohta, mikä siinä nimenomaan on?
3: No... Syy, miksi me ollaan täällä, on se, että me ollaan pohdittu ihan hirvittävän paljon tätä. Ja ja vaikka tämä, kuten Kirsi sanoi, niin on ollut murroksessa satoja vuosia. Että se ei ole sinänsä mikään uusi asia. Ja ja työn murroksesta ja digitalisaatiosta ja oppimisesta on puhuttu jo vuosia. Mutta ehkä voidaan sen verran liittää tämä koronaa, että nyt on ollut oivallinen hetki pysähtyä. Ja miettiä, että mitä me oikeasti halutaan tulevaisuuden työltä. Ja me ollaan tajuttu, että tämä on ihan mieletön mahdollisuus, että, että nyt jos koskaan meidän pitää hypätä ajajan paikalle ja itse määritellä, mitä se tulee olemaan. Ja tota, Kirsi voisi ehkä sanoa, että mihin asioihin me ollaan päädytty keskittymään tässä, tässä uudessa työssä. Eli mehän ei voi ihan kaikkia asioita kerralla ratkoa, joten me ollaan niin valittu muutama viitisen sellaista tärkeää asiaa, mitä me nyt tässä pohditaan ja pyritään sitten ikään kuin ratkomaan ja määrittelemään
2: tiettyjen kokeilujen kautta. Jatkaen vähden, niin mitä sanot, niin me ollaan tosiaan VTTllä tehty strateginen ohjelma tästä uudesta työstä. Ja strategia on aina hieno sana, mutta meillä se tarkoittaa sitä, että yritys on oikeasti halunnut panostaa tähän ja, ja antaa sille resursseja ja aikaa. Ja siitä isosta tulvasta, mitä kaikkea tämä uusi työ tuo nyt tullessaan muutoksia, niin me ollaan valittu tosiaan viisi, viisi fokusaluetta, striimeistä puhutaan. Ja siellä on oppiminen, johtaminen hyvinvointi kokonaisuudessaan, digitaaliset työkalut ja teknologia ja sitten uudenlaiset tavat tehdä työtä. Ja näihin me keskitytään ja erilaisten kokeilujen kautta viedään arjessa ihan konkreettisesti eteenpäin, että vaikka mä tuossa mainitsin alussa, että tämä on strateginen ohjelma, niin tämä ei missään tapauksessa jäädä yläpilven konseptuaaliseksi käsitteeksi, vaan, vaan haetaan joka päivä konkretiaa ja, ja niiden kokeilujen kautta myös sitä oppimista organisaatiossa. Jotkut kokeilut onnistuu, niistä tulee osakulttuuria, jotkut taas epäonnistuu ja sekin on erittäin hyvä. Jenni puhuu aina siitä, että pitää myös osata epäonnistua ja, ja meillä on jopa vuosi, vuositasolla tämmöinen gala of failures, eli siellä jaetaan epäonnistumisia ää, eri, eri kokoisia, eri suurusia ja niistä sitten oppejaan ja se on itse asiassa aivan, aivan loistava ilta ja siellä on hauskaa ja, ja ne, ne asiat jää niin kuin mieleen. Ja palkitaan parhaiten epäonnistuminen. <laughs> Eli tyypillisesti työpaikalla ei uskalleta epäonnistua. Ajatellaan, että se on jotain sellaista, mitä ei saa tapahtua ja juuri niiden kokeilujen epäonnistumisen kautta me varmasti opitaan parhaiten. Hmm. Mielestäni hyvin havainnollistaa sitä, että, miten,
0: että tavallaan kyseessä on kulttuurin muutos. Ja työkulttuuri on hyvin hämmäinen asia, että se elää semmoisissa sivulauseissa ja ihmisten niin työntekijöiden käsityksissä siitä, että mitä on hyvä työnteko, miltä näyttää hyvä työntekijä, onko hyvä työntekijä jatkuvasti stressissä ja univajeessa ja kiireinen, eli näennäisen tehokas, silleen konemaisen tehokas vai jotain muuta. Juuri. Ja just se, että... Voidaan sanoa, meillä voi olla hirveän yleviä tavoitteita ja arvoja työorganisaatioissa, mutta se todellinen muutos tapahtuu vasta oikeasti, kun lähdetään kokeilemaan <laughs>
3: ja tekemään. <laughs> niin, ja niin. sekin, että, että paljon puhutaan niinku kulttuurimuutoksesta ja uudesta työstä ja prosessien pitäisi tukea ja näin. Ehkä suurin meillä on ollut se tota, tavallaan aha-elämys semmoinen, että, että puhutaan myös kokeilusta, Haluan myös avata, koska edelleenkin me ollaan aika teoreettisella tasolla. Et yksi meidän teesi on se, että pitää kokeilla rohkeasti. Ja kokeilu tarkoittaa sitä, että kokeillaan aika banaaleja pieniä asioita. Et helposti mekin ollaan VTTllä, niin ratkotaan tosi isoja asioita, niin suuria haasteita, tämä hetken haasteita, ilmastonmuutosta ja, ja, ja resurssien riittävyyttä. Ja ne on tosi vaikeita ja kompleksisia juttuja. Me helposti lähdetään myös tästä kokeilu. Niin kuin kulttuurissa sitten liian isosti ja vaikeasti, niin meidän niin aha-elämys on ollut sellainen, että mahdollisimman pieniä konkreettisia kokeiluja. Ei saa jäädä teoriatasolle, toisaalta ei liian iso, isoja pilotteja. Eli nyt me ollaan lanseerattu, 45 minuuttia on uusi tunti, eli kaikki meidän tunnin palaverit on 45 minuuttisia. Microsoft Office tukee tätä. Ja tota, Meillä jää siis välitunnit. Meillä on nykyisin välitunnit. Eli ihmiset tehtiin niin tavallaan hieman, hieman tota, pureskella, että mitä tuossa äskeisessä palaverissa tapahtui. Ää, käydä Biopreikillä, juoda kahvia, vähän prosessoida asioita, valmistautua seuraavaan. Kuinka tärkeä ja pieni hetki se on. Sitten meillä on offline hour, eli tota, 12.13. Kaikilla on kalentereissa joka ikisellä VTT-läisellä tämmöinen... Offline Hour-niminen tunti, joka on siis työaikaa, mutta me halutaan tukea sillä keskittymistä vaativaa työtä. Eli kannustetaan olemaan poissa verkosta ja somesta ja meileistä. Eli keskity ja tee sitä luovuutta vaativaa ajattelua. Sitten meillä on myös niin kuin oppimiseen liittyviä kokeiluja ja mä mietin, että haluatko Kirsi niistä jakaa
2: pari sanaa. No mielellään, eli tota, sellainen käytetään tässä nyt suomea puhutaan, englanninkielisiä termejä. Learning body, eli sulla on joku oppimiskumppani, jonka kanssa sä, sä, sä niin pallottelet asioita tai, tai niin op, opit toiselta. Joku on joskus sanonut, että, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä. Ja mä halusin ajatella näin, että työyhteisö on tietynlainen kylä, jossa voidaan oppia eri ihmisiltä ää, niin reflektoimalla niiden kanssa yhdessä. Eli tämä learning body on yksi toinen, on tämmöinen reflection time. Eli pysähdytään miettimään, että mitä tänä päivänä, tämän viikon aikana on, on tottunut. Ja niin niin, sanon, niin usein se kulttuurin muutos ja oppiminen lähtee pienistä muutoksista, mutta kaikki tietää sen, että niitä pitää toistaa tarpeeksi, että, että niistä tulee osa sitä kulttuuria.
1: Minkälainen rooli Katri tuolla epäonnistumisella? Tässä on puhuttu nyt aika paljon siitä epäonnistumisesta ja tämä teidän kokeilukihan niin mahdollistaa sen, mutta mikä rooli epäonnistumisella on siinä oppimisessa? No, se
0: jos se jos epäonnistuu, niin sitten osaa jo. <laughs> se on aika leimallista se epätasainen suoriutuminen ja, ja mokailu oppimisprosessille. Ja sitä voi olla aika vaikea välillä työyhteisöissä sietää, varsinkin jos tehdään asiantuntijatyötä, et, niin teillä – että ajasentuntija tota voi, voi, voi kokea, että mun pitää aina olla varma ja osata, että silloin vasta olen arvokas tässä työyhteisössä. Niin se voi olla aika, aika pitkäkin matka, että lähdetään avaamaan sitä mahdollisuutta niille mokille ja epäonnistumisille. Mutta siitä on näyttöä ihan, sit on tutkimus näyttää, että mitä enemmän esimerkiksi ihmiset mokaili, kun ne opetteli tietynlaista liikesarjaa, niin sitä paremmin ne myöhemmin osa sen. Et siihen tavallaan kannattaa kannustaa ja hämmennyksen tunteet, tukee oppimista – oli yksi koe, jossa oppilaita tahallaan hämmennettiin ne sai ristiriitaista tietoa opiskeltavasta aiheesta. Sitten oli toinen oppilasjoukko, joka sai semmoista tosi niin kuin, loogisessa järjestyksessä olevaa ristiriitatonta tietoa – Ykkösryhmä hämmenty, mutta oppimistulokset olivat paljon parempia siinä. Mut hirveän harva haluaa niin epävarmuutta ja hämmennystä lisää työpaikoille, et Se on vähän tämmöinen hard sale. Mutta ihan
1: tosi helpottavaa, jos ajattelee, että niin, tuota. tavallaan
0: Sä saat kokeilla. Niin. Sitten jos miettii, miten me suhtaudutaan asiantuntijoihin yhteiskunnassa, että saako pääministeri hämmentyä? tai ällistyä, että sitä ei yleensä niin kuin lasketa just
3: siihen tehokkaan, luotettavan asiantuntijan kuvaan. Saako sanoa, että en tiedä? Niin. Totta kai saa, otan niin. selvää.
0: Niin, niin.
3: ja sitten siis tähän ehkä liittyy se, että, että tota, tavallaan se epäonnistuminen epävarmuuden esiintuminen, niin, niin yksi tämmöinen tota, asia, mitä me ollaan alettu työstämään, liittyy tuohon johtamiseen, niin on tunnejohtaminen. Eli, eli tavallaan että tunteita... Tunteethan osaa osa ihmisyyttä, että se on vähän hassua, että niitä ei saisi käsitellä työpaikalla. Toki kai ei ole tarkoitus se, että sinne tulee kaikki raivoamaan. Se ei ole se pointti, <tum> <tum> vaan että me <tum> ymmärretään, niin kuin, <tum> tylsää, tota, niin, niin, vaan me ymmärretään niin omien tunteita. Ensinnäkin A, siis tota, havainnoidaan omia tunteita, ymmärretään niiden vaikutus toisiin. Joo, tunteita ei saa pois päältä.
0: Ne ovat aina läsnä ihan kaikessa ajattelussa ja päätöksenteossa. Ja ne ovat on, on oikeastaan semmoisia niin tärkeyden signaaleja. Ne kertoo meille, että mihin suunnata energiaa tai mitä välttää. Ja kyllä oppimisen saralla ne tunteet on tosi isossa roolissa. Et, et, et voi ajatella, että just uteliaisuus ja ällistyminen ja kiinnostus – on tämmöisiä oppimisen tehotunteita. Et on näyttöä siitä, että jos ihminen on uteliaassa mielentilassa, niin just ne kaikki – tärkeimmät oppimiseen liittyvät aivorakenteet on aktiivisempia. Et sitä, ja se onkin sit kiinnostava kiinnostavaa, tunteiden – johtaminen, että millä tavalla sitä voi tehdä. Mutta kyllä se on osa sitä, että jos halutaan – niin muovata työorganisaatiosta hyvä oppimisympäristö, niin kyllä näitä tunteita kannattaa silloin pohtia, että minkälaiset tunteet saa tulla esiin, voisiko niitä houkutella esiin jollain tavalla, tehdä niistä sallitumpia.
2: Ja nyt tietysti etätyön aikaan, niin kun jää Tämä on ihan tuttu asia kaikille, mutta jää mahdollisesti käyttö vähän monotonisemmaksi, Me ei nähdä niitä ilmeitä. Me ei oikeastaan aistita niitä tunteita samalla tavalla kuin mitä me nähtäisiin. fyysisesti face-to-face-meetingeissä tai, tai tavataan ihmisiä työyhteisössä normaalisti. Niin, niin tämäkin on sellainen asia, mitä varmasti voi ja pitääkin opetella, että, että miten sitä yhteisöllisyyttä luodaan niin sitä kautta parempaa niin yrityskulttuuria tällaisenakin aikana, kun ei päästä kohtaamaan.
0: Mm-hmm. Tuosta näkökulmasta oli tosi kiinnostava tämä learning buddy-ajatus, <laughs> koska siitäkin on
3: näyttöä, että jaettuna se oppiminen tapahtuisi tehokkaammin mm-hmm. kuin yksin. Kun sanoit learning buddista, niin, niin mulle tuli iso tämmönen, tota, tavallaan niin kuin, <laughs> oppi siitä, että kun yksi kollega oli, oli meille jakamassa, ää, antamassa palautetta näistä kokeiluista, että miten hän on itse itse niin kokenut, kokenut tämän offline aurin ja 45 sen ja toisaalta nämä reflection timeit ja learning parit Ja hän sanoi hyvin, että, että tavallaan kiitti siitä, että me ollaan muistutettu tämmöistä reflection timeista. Hän on varannut kaksi minuuttia, kaksi, vain kaksi minuuttia, mikä on ilmeisen tarpeeksi, niin työpäivän päätteeksi. Että hän miettii, että, että mitä hän on oppinut sinä päivänä. Ja sitten mä aloin tekemään sitä samaa ja jotenkin ajattelin, että no ei se kaksi minuuttia riitä. Mutta se on ihana, ihana lyhyt aika sen tavallaan kiireisen työpäivän jälkeen. Ja kuinka mahtava tunnista oli itsellekin tajuta, että kuinka paljon sitä oppii, siis yhdenkin päivän aikana, joka saattaa tuntua aika kiireiseltä ja jopa tylsältä, monotoniselta, mutta sitten tajua, että hei, mä oon oppinut tänään vaikka mitä. Ja mitä se tekee niin itsetunnolle ja toisaalta minkälaisen uudenlaisen arvon se antaa sille, ikään kuin rutiinin omaiselle työpäivälle. Et siis niin kuin aivan mielettömän tärkeä. Sitten mä olen miettiä myös, mitä me oppinut oppineet niin kahden viikon aikana, mitä me oppinut oppineet niin puolen vuoden aikana, mitä me oppinut vuoden aikana. Mä vuoden aikana aivan tajuttoman paljon. Ja mun täytyy kiittää siis mun työnantajaa siitä, että josko sanoit sitä, että, jotenkin, niin kuin, että jos sulla on tietty rooli niin kuin työpaikalla, niin se, et saa poiketa siitä. Koska sinä olet vain, esimerkiksi minä olisin vain markkinoinnin ja viestinnän ihminen. But here I am vetävässä New ja Kirsin kanssa, Et siis on ollut mahdollista niin kuin, äh, sukeltaa ihan uudelle, tosi kiehtovalle alueelle, koska mulla on ollut innostusta ja kiinnostusta siihen, niin tota, miksi ei, miksi meidän pitää pysyä sinne tietyssä roolissa ja disipliinissä, koska me ihmiset ollaan niin paljon muuta ja meillä on niin paljon niin kuin, annettavaa ja kiinnostuksen kohteita, kuin mitä se meidän titteli ehkä antaa ymmärtää.
1: Mm.
3: Mitä te olette oppineet, Katri ja Kirsi? Kaiken kaikkiaan
0: vai Vaikka viime, aikoina? viime aikoina? No, mä opin jatkuvasti erilaisia asioita, että se tutkimuksen tekeminen on yhtä oppimista ja uuden tiedon luomista. Ja tosi paljon oppii aina, kun lukee toisten tutkijoiden kirjoittamia artikkeleita. Ja just tähän ällistykseen mä oon viime aikoina aika paljon perehtynyt. Ja aluksi mä olin tietenkin sitä mieltä, että ällistys mullistaa kaiken. Kun on käynyt ilmi, että jos ihminen on ällistyneessä tilassa, niin silloin semmoinen tosi kokonaisvaltainen ajattelun muutos on mahdollista. Että aivoissa tämmöinen mallien käsittelyyn liittyvä alue on vähemmän aktiivinen, että voi niin niin löysentää pipua. Mä ajattelin, että no, tämäpä hyvää, hyvä, niin täytyy kaikkia ällistyttää työelämässä, niin jotenkin luovuus lähtee uuteen kukoistukseen ja oppiminen. Mutta sitten mä löysin semmoisen artikkelin, jonka mukaan ällistyminen lisää myös tämmöistä taipumusta Uskoon niin kuin, yliluonnollisiin selitysmalleihin. <laughs> Et ehkä niin kuin, menee vähän liian löysälle se pipo. Ja se palautti mulle mieleen semmoisen tosi tärkeän asian, jonka olen kyllä oppinut aikaisemminkin. Eli että ihmiset on samperin monimutkaisia olentoja. Että, ja nyt jos miettii varsinkin johtamista, niin se, se ei ikinä mene niin, että kaikille sopii sama juttu – tai että jokin uusi, jokin uusi trendi tai joku uusi juttu ratkaisisi nyt kaiken ja olisi kaikille hyvä – vaan se vaatii aina sitä yksilökohtaista pohdintaa ja, ja sitä, että tajutaan, että ihmiset on erilaisia ja tosi kompleksisia olentoja. Tota,
2: mä oikeastaan uskon ja toivon, että mä oon oppinut oppimaan uudella tavalla. Eli osin pakotettuna. Tämän, tämän tilanteen takia ja on jotain teknisiä taitoja digitalisaation myötä tullut. Tullu. Ne on ollut oikeastaan aika kiehtoväki ja mielenkiintoista, just että niille ei ollut koskaan aikaa. Et mä katson sen sitten joskus, sitä aikaa ei tule koskaan. Ja toisaalta sitten mikrooppiminen, eli nyt kun tämä oppiminen on mahdollista myös, että mitä tahansa, mistä tahansa asiasta löydät googlaamalla tai erilaisissa tila- virtuaalitilaisuuksissa tai kirjoista tai podcasteista kuuntelemalla, niin, niin mä käyttänyt erilaisia kanavia, ja on ollut oikeastaan aika kiehtova huomata, että just, just tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana niin on oppinut oppimaan eri tavalla kuin vaikkapa kaksi vuotta sitten. Ja, ja tota, sieltä on tullut kiehtovia sellaisia uusia ällistyksiäkin, Katri, et, et, jotka on sitten taas saanut mut miettimään jotain muuta, että hei, tuosta haluan tietää vielä lisää. Eli learnability, oppimaan oppiminen me olemme oppinut teiltä kahd- kahdelta ihan suunnattoman paljon, Kirsiltä
3: ja Katrilta. Ja sit me ollaan Kirsin kanssa usein niinku vähän naurettukin ja pohdittu sitä, kun meillä on niin hauskaa. Joo. Meillä on ihan superhauskaa tehdä tätä. Ja sitten tulee välillä oikein huono omatunto just tässä, että saakohan töissä olla näin hauskaa. Ja sitten teidän kanssa parrailu on niinku aivan mahtavaa. Mm. Tuo on
0: todella tärkeä huomio. Ja se ehkä liittyy tähän aikaisempaankin keskusteluun siitä, että miksi kiirettä ja stressiä yhä joissain työorganisaatioissa ihannoidaan. Ja että minkälainen kuva meillä ylipäätään on työnteosta. Että kuuluuko sen olla kamalaa, loppuun kuluttavaa raadantaa, jossa niin monotonista rutiininomasta, jossa ei saa oppia uutta, jossa ei saa, josta ei saa nauttia edes. Miksi tulee huono omatunto, jos nauttii työstä, ja Mun tämä on tosi kiinnostava
3: signaali. Tosi kiinnostava. Ja sitten tämän varmasti kaikki oti, mutta minä kuulin tämän opin aivan vasta, että Microsoftin toimari Satya Dell puhuu itsestään oppijana. I'm a learner. Ja ihan ensimmäisenä työpäivänä hän lähetti koko Microsoftin porukalle sähköpostin, jossa puhui siitä, että oppiminen määrittää häntä tosi paljon. Hän tilaa aivan liikaa kirjaa, joita hän ei ehdi lukea. Koska hän on niin utelias, hän tota rekisteröityy uusille kurssille, jota hän ei ehdi käydä, mutta se kuvaa ehkä sitä, että hän on niin kuin tosi utelias ja halukas oppimaan. Ja hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun se topi uusia asioita, se tuut tekemään mitään hienoja juttuja. Eli se oppiminen on niin kuin lanseerattu myös niin Microsoftissa koko kulttuuriin. Ja tota, se on niin kuin Tosi hyvä kuin merkki ja oivallus siitä, että eikö joka ikisen yrityksen ja organisaation pitäisi olla oppiva organisaatio. Että eihän voi luoda ikään kuin uutta tai ideoida tähän tehdä innovaatioita, uutta tutkimusta, tieteellistä tutkimusta, jos ei niin kuin opi. Ja just, että mikä iso paradoksi se on, että sille ei niin kuin anneta mahdollisuutta yrityksissä. Mutta on ehkä joskus tällaisia keskusteluja voidaan ehkä syystäkin
0: syyttää elitistisiksi, niin me, pitäisikö meidän miettiä, että onko tämä nyt ihan kaikille sitten
3: kuitenkaan mahdollista, että koskee sitä ihan kaikkia työntekijöitä työelämässä? Hyvä kysymys. Me on miettinyt sitä, että, että toki niin kuin, kun me ollaan lanserattu näitä kokeiluja VTTlle, nehän sopii VTTlle, että tavallaan jokaisenhan organisaation pitäisi ehkä löytää itselleen sopivat keinot muuttaa sitä. Kulttuuria. Eli totta tavallaan, totta kai me halutaan, halutaan puhua tästä, että meillä on semmoinen, ollaan Kirsi kanssa että meillä on missio, että ei vaan niin kuin tavallaan muuta työelämää VTT, mutta miksei niin kuin laajemmin organisaatiossa haluta itse saada myös feedbackia, eihän se kaikki tieto asu meissä, mutta kyllä niin kuin, eihän kaikki ole just semmoisia universaalia juttuja, että nyt se offline hour 12-13, niin eihän se käy yrityksiin, joka on niin kuin täysin globaali. Eli, eli ei kukaan hyödy siitä, että se offline hour on heillä keskellä, keskellä yötä todennäköisesti, <laughs> mm. että jos on jossakin niinku eri puolella maailmaa, kun, kun missä Suomessa niinku keskitysti tehdään se päätös, niin, niin totta, joo, se on hyvä pohtia, että mihin paikkoihin, työpaikkoihin
2: nämä sopii. Ja just ehkä siinä on se... se villakoiran ydin nimenomaan, että ne asiat tuodaan esille ja ne tuodaan osaksi sen yrityksen niin vaikkapa strategista seuraavaa tiekarttaa. Eli että sieltä löytyy ne asiakkuudet ja kestävä liiketoiminta ja, ja kaikki tällaiset asiat, mutta et, et myös on tämä oppiminen ja, ja kulttuuri, niin, niin tota, uskon, että ne yritykset menestyy varmasti nyt ja tulevaisuudessa
0: paremmin. No, kyllä minä olen samaa mieltä, että jotenkin itse asiassa ajattelisin niin, että kun oppiminen on niin terveellistä ihmiselle ja hyväksi ihmisaivoille, että kyllä kaikilla pitäisi olla oikeus oppia työssään. Että ihminen on varsinainen oppimiskone. Meidän oppimiskykyyn ja vuorovaikutuskykyyn perustuu ylipäätään se, miksi me ollaan edelleen olemassa ja menestytty niin tavallaan hyvin tällä planeetalla. Että joskus suren sitä, että haaskataanko me ihmisaivoja työelämässä kasaamalla näitä oppimisen esteitä ihmisten tielle.
1: Eli jos tämä nyt summaisi sillä tavalla, että se ei ole minkään tietyn yrityksen tai tietyn tyylisen yrityksen, niin onko pointti nimenomaan se, että et pitäisi löytää ne oikeat tavat saada aikaa sille oppimiselle just siinä työpaikassa?
0: Niin, mä jotenkin kumppaan Hyvä. Kirsiä siinä, että siitä on varmasti hyötyä, jos valjastetaan kaikki ne ihmisaivot, jotka sinne on palkattu siihen, missä ne on hyviä, eli oppimiseen, uuden luomiseen, uuden rakentamiseen ja ongelmanratkaisuun.
3: Ja sitten testatkaa, mikä toimii. Kokeilkaa rohkeasti. Kaikkihan ei toimi. Ja se on ihan fine. Sitten on opittu, että se homma ei toimi meidän organisaatiossa. Hmm. Ja kyllä ihmiset siis varmasti edelleen
0: tekee rutiininomaista työtä ja sehän on nautinnollistakin välillä. Moni voi tykätä imu, imuroidessaan tavaa ajatusta ja tuota virrata. Ja kyllähän se niin on, että jos nyt mietitään laajemmin tätä työn muutosta ja murrosta, niin... Semmoiset tehtävät, jotka voidaan automatisoida, luultavasti automatisoida, eli semmoiset toistuvat rutiininomaiset tehtävät, paitsi jos ihmistyö on halvempaa kuin se automatisointi. Mutta tämä on ehkä toisen keskustelun paikka, että, että tapahtuuko tämmöistä kahtia
1: jakoa sitten. Kiitos paljon keskustelusta Kirsi, Jenni ja Katri. Tämä VTTn podcast-sarja tuo ääneen vaikuttajia, jotka ovat ajatelleet ja ratkaiseet asioita uudella tavalla toivon, innovaatioiden ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi.